0: Hallo en welkom bij aflevering 273 van de Erno Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze het land krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen. Om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan 1000 klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Ruth Naumouri. Ruth is met meer dan 10 jaar internationale ervaring op het gebied van inclusie en diversiteit expert op dit gebied. Zij heeft een achtergrond in internationaal HR-management en heeft ruim 10 jaar gewerkt in de werving- en selectiebranche. In januari 2016 heeft zij No Labels opgericht. Een trainingsbureau gericht op het bevorderen van inclusie en diversiteit binnen teams en organisaties. No Labels biedt hiervoor een divers trainingsprogramma's, blended learning trajecten, lezingen gericht op het ontwikkelen van inclusieve vaardigheden die bijdragen aan inclusieve werving en selectie, inclusief leiderschap en inclusieve samenwerking. Rut is getrouwd met een Nederlands Molukse man en is moeder van twee kinderen met een bi-culturele achtergrond. Aan de hand van anekdotes uit haar werk en privéleven weet ze iedereen te boeien en een abstract thema als inclusie praktisch en concreet te maken. En dat is gelukt in deze aflevering. Wat heb ik genoten van het gesprek met Ruth en enorm veel geleerd over hoe we denken over inclusie, over cultuur, over... De culturele waarde, de, de, de duurzaamheid ervan, hoe lang het duurt voor het verandert. Er was enorm veel. Het was een super gaaf gesprek en ik wens je nu veel plezier met de inzichten van Rut. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Ik zit vandaag, ja vandaag, met Rut Namori. En, uh, en we gaan het over uh, ondernemen hebben, over diversiteit. Welkom Rut.
1: Dankjewel, leuk om te zijn. Via ja, Zoom?
0: precies. Via Zoom um, sowieso nu. Um, ik had de laatste tijd ervoor gekozen om weer mensen juist weer meer te ontmoeten voor de podcast. Want live is toch weer net een iets andere dimensie dan, dan, dan met, uh, via online. Ja. Maar ja, um, de maatregelen zijn weer aanscherpen en ik draag daar graag aan bij. Ik wil hem dan ook me daar aan houden, dus ik doe weer eigenlijk alles via Zoom. Ja. Um, wat... Grappig was om het even te vertellen, is. Of, grappig. Wat wat opvallend was om mee te vertellen, is dat je, ik vroeg of jij in de podcast wilde op dit onderwerp. Omdat ik daar vragen over heb. Over diversiteit. En dat komt van Black Lives Matters. Um, en jij reageerde oprecht en terecht. Uh, van ik wil het best in je podcast. Vind het leuk. Maar ik zie in jouw uh, Door je podcast heen, zo je afleveringen, dat je best wel wit. Uh, ...aantal gasten hebt. En dus, uh, aangezien het mijn onderwerp is... ...wil ik je graag aanmoedigen om deze mensen uit te nodigen... ...voordat je met mij praat. En dat je een lijstje hebt gemaakt van aantal mensen die je kende... ...en aantal mensen die je niet kende. Waarvan je weet dat ze um, wel een culturele achtergrond hebben. Niet uh, blank zijn. Of wit. En um, nou, dat heb ik gedaan. Ik heb met mensen contact gezocht. En wij hebben gelukkig ook een afspraak gemaakt. Dus vandaar dat we nu met elkaar praten. Dat is heel fijn. Dank je wel voor die... Um, van het inzicht.
1: Nou, ja. Bij deze. Graag gedaan.
0: Ja. In het voorgesprek net even zei je het al. En dus ik corrigeer mezelf net omdat jij het zei. Maar ik ben namelijk... Ik weet niet zo goed wat ik moet noem. Uh, misschien ben ik wel ambivalent erin. Maar, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval blank versus wit. Waarom is ja. het nu wit en waarom was het blank?
1: Ja, blank is het heel lang geweest. Um, en vanuit de koloniale geschiedenis van Nederland en de slavernij, waar ook Nederland absoluut een aandeel in heeft gehad, heeft Blank een... Um, hebben we Blank... Ja, hoe zeg ik dat goed? De beeldvorming bij Blank is superieur. Het woord superieur zocht ik. Dus um, hè, als, als zijnde uh, perfect, um, een blanco sheet, er is geen vlekje op versus um, zwart. En dat is een heel ongelijkwaardige... Uh, Vergelijking: Blank versus zwart. Dus, en blank roept bij um, mensen van kleur in de zwarte gemeenschap dus nog steeds dat, die beeldvorming op. Van de blanke uh, meester die uh, ja, heerste over uh, zijn uh, tot slaaf gemaakte mensen. Dus um, vandaar dat er steeds meer aandacht is om dat woord, uh, eigenlijk een, ja, met racistische associaties, te veranderen naar wit. En wit versus zwart is veel meer gelijkwaardig. Sunny Bergman heeft een hele mooie documentaire ook over wit is ook een kleur. Dus um, vandaar dat ik een aantal jaar geleden ben ik daar zelf uh, door op aangesproken. Toen ik net No Labels had gestart en mijn website uh, vol trots uh, de wereld in uh, zond. En daar gebruikte ik nog de term blank. En toen had een, een dame waar ik inmiddels heel goed contact mee heb, uh, Neroopa, die had mij daarop aangesproken. Waarom gebruik jij nu, je zit in dit vakgebied, waarom gebruik jij blank? Dus ik had daar ook echt nog een blinde vlek op. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen. En sindsdien ben ik het woord wit gaan gebruiken. Want ik, niemand, ja, ik wil absoluut niet dat uh, uh, iemand in mijn omgeving... en hier in Nederland, daardoor uh, zich minderwaardig uh, voelt... door het woord blank te gebruiken. En... Of racistisch bejegend, of nou. Ja.
0: Want het grappige is natuurlijk dat je, want je bent al... Je was daarvoor al zo lang bezig met inclusiviteit, dat het dan, dat, dat het dan zo lang duurt voor iemand ja, daarop opmerkzaam maakt en dat je het in de gaten krijgt. Het ja. is allemaal
1: ja. apart, hè? Ja, het zit zo in de geschiedenis van onze taal. En we hebben ook allemaal blinde vlekken daarop. Dus... Um... Dus we hebben ook echt iemand anders nodig om ons daar opmerkzaam te, van, te, van te maken, voor te maken, hoe zeg he, ons, ja, ons dat te doen laten inzien. Dus ik ben heel blij dat Niropa dat tegen mij heeft gezegd, waardoor ik weer heel ja, daarin kon duiken en kon leren wat dat dus doet. Een woord als blank, waar, waar ik zelf totaal geen andere gevoelens bij had dan alleen maar ik ben blank. Maar dat dat voor andere mede-Nederlanders heel andere gevoelens oproept. Dus, euh, nou, en je merkt al. Ik, ik probeer, ik vind het last. Euh, hè, ik probeer heel erg de juiste woorden te vinden, want het, het, het ligt wel heel gevoelig. Ik hoop ook dat ik het goed uitleg. Euh, nou, ja, mocht iemand dit luisteren en denken, nou, Rut, ik zie dat toch nog echt anders, dan hoor ik het ook weer heel graag, want dit is ook een proces waarin ik wil blijven leren als witte vrouw, omdat ik, ja, ik ben opgevoed in een witte omgeving met een wit perspectief. Dat is hoe ik heb geleerd te kijken, en ik heb andere nodig, ook andere witte mensen die daar al verder in zijn, ik wil die druk niet bij de mensen van kleur leggen, dat die altijd maar de witte mensen moeten gaan uh, onderwijzen. Um, maar we hebben elkaar nodig, ook bij witte mensen, om elkaar daarop aan te spreken. Dus, mm -hmm. uh, en daarin uh, nou ja, verder onze ogen te openen. En... Heb, heb
0: jij het gevoel dat je, want je zei het al, je kiest je woorden zorgvuldig, maar dat je ook heel voorzichtig moet zijn met je woordkeuze... omdat er meer op gelet wordt tegenwoordig. Is dat, is dat iets wat je, wat je merkt?
1: Ja, dat denk ik ook dat dat meespeelt. En dat merk ik ook. Uh, het is terecht een heel... Hè, racisme en dat woord... Dat alleen dat woord al... wordt in Nederland niet graag uitgesproken. Dus dankzij Black Lives Matter... wat natuurlijk een beweging is al wat veel langer bestaat... maar opeens sinds het voorjaar ook in Nederland... Um, maar het bestaat natuurlijk al veel langer, te lang, hè? dat zou eigenlijk niet meer nodig moeten zijn. Maar daar is wel, uh, nu wordt die discussie wel op het scherpste van de snede gevoerd. Um, ja, dus, dus dan ben ik, probeer ik voorzichtig te zijn omdat ik niemand wil schofferen of niemand voor de schenen wil trappen. Of... Maar goed, ik weet ook, ik zal vast dingen zeggen die, die toch ja, verkeerd overkomen bij de anderen. En daarom zeg ik en dan hoor ik dat heel graag, want dan kan ik daar weer van leren. En daar ook mijn eigen besluiten in nemen. Dus um, ja, maar goed, ik, ik kan pas leren als ik weet hoe een ander ernaar kijkt ook. En, hoe dat... dus, en mijn intentie, hè, we hadden het net over intentie versus impact. Dus mijn intentie is heel goed, maar de impact op de ander kan wel eens heel negatief zijn. Zonder dat dat mijn bedoeling was. En wat ik eigenlijk ook in mijn werk doe en eh, met mijn eigen bedrijf is om die brug, dat gat tussen intentie en impact, impact te verkleinen. En dan, dan moeten we in gesprek met elkaar. Want dan wil ik leren van jou wat de impact is van de woorden die ik gebruik, of de dingen die ik zeg, of de dingen die ik doe, met de beste intenties. Uh, maar als ik niet weet wat de impact is op jou, dan uh, blijf ik gewoon doen wat ik altijd al deed. En dat kan racistisch of discriminerend of uitsluitend werken, zonder dat ik dat doorheb. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik zit gewoon nog verder te denken van, betekent... Betekent dat je eigenlijk ook nooit uitgeleerd bent?
1: Uh, ja, dat betekent dat. Ja, dat geloof ik echt. Dus uh, ik kan... Uh, ik betrapte mezelf er wel eens op. Nou, ik doe nu meer dan tien jaar uh, werk ik op het, op het gebied van diversiteit en inclusie. En um, geïnspireerd ook door Dr. D'Angelo, een, een Amerikaanse dame die uh, um, heel veel leert over privileges en racisme en... Um, zij zei iets waarvan ik dacht, aan aanleiding van haar boek, um, Why I Don't Longer... Waar is dat boek? Hier is dat boek. Oh, deze. Um, Why it's so hard for white people to talk about racism. Deze. Uh, white. Oh, oh ja, white vertel het hier. Ja. En zij heeft daar ook een, een online een boekpresentatie van. En daarin herkende ik mezelf, oh ja, dat ik op een gegeven moment denk... Nou, nu weet ik het wel. He, ik heb nu tien jaar ervaring op dit vlak... Ik geef training in onbewuste vooroordelen. Um, nou, nu weet ik het wel. En, hup, vervolgens word ik aangesproken op iets waarvan ik denk... Oh, ja, nee, dat wist ik dus niet. Blinde vlek. Dus, en dat zegt zij ook. Dit is een levenslang proces. Je bent nooit uitgeleerd. Dus, um, ja. Het, blijft, het betekent dat ik als witte vrouw daar continu in te duiken heb. En helemaal als ik dit werk doe, anders ben ik niet geloofwaardig natuurlijk, maar... Ja, nee, het is uh, nooit klaar.
0: Wat, wat betekent voor jou dan cultuur?
1: Uh, ja, dat vind ik een interessante vraag. Cultuur is um, uh, een samenvoegsel van... Uh... Nou ja, wat ik interessant vind, als we het hebben over culturele diversiteit... dan denken we aan mensen die buiten Nederland geboren zijn. Maar ik heb ook een culturele achtergrond. Jij hebt ook een culturele achtergrond. Nederlands... Maar Nederland, hoe klein Nederland ook is. Ik ben geboren in Drenthe. Ik in Twente. En ja, in Twente. Ja. En dan krijgen we allebei iets heel anders mee. Misschien lijken Drenthe en Twente op bepaalde opzichten nog wel wat op elkaar. Maar als ik kijk naar mijn man, die is in Noord-Brabant geboren en getogen. Die krijgt echt wat anders mee. Dan heb ik nog niet eens over zijn Molukse achtergrond. Maar vanuit Noord-Brabant krijg je echt iets anders mee. Dus toen ik verhuisde van uh, Drenthe nou ja, via Omwegen, ik heb nog in Amerika gewoond... Uh, ...andere culturele achtergronden, uh, ja. eh, mensen die daar uh, wonen. Uh, Arnhem, ook weer een heel andere cultuur. Naar Amsterdam. Nou, dat vond ik echt Drenthe en Amsterdam. Hogeveen, dan om specifiek te zijn, daar ben ik geboren echt versus Amsterdam. Ja, nog steeds hoor, moet ik af en toe wennen in de manier van communiceren van... Uh, ...ja, de Amsterdam, dat bestaat trouwens helemaal niet, hè. Want hoeveel zijn het er inmiddels 164 culturele, verschillende culturele achtergronden? Ik woon zelf in Diemen, het meest di etnisch diverse dorp van Nederland... Maar um, ja, er is een andere, je krijgt iets anders mee. Dus ja, cultuur omvat al die rituelen, uh, symbolen, uh, taal. En taal, niet alleen wat de taal letterlijk die we spreken, maar de taal, hoe we, hoe we, ja, nou ja, taal die we gewend zijn. Directe taal of indirecte taal. De, een samenvoegsel daarvan. En, en ik denk dat we als we het hebben over diversiteit en inclusie, en dan culturele diversiteit in het bijzonder, dat we altijd denken aan... Oh ja, andere mensen buiten Nederland hebben een culturele achtergrond. Uh, maar die heb ik dus zelf ook, die heb jij ook.
0: En als ik dan die twee met elkaar verbind, dus dat je altijd blijft leren uh, over je vooroordelen, over je blinde vlekken
1: mm -hmm.
0: en cultuur, dan betekent dat, dat cultuur enorm vloeibaar
1: is. Ja, 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 absoluut. En ik denk dat dat ook nu voelbaar is in Nederland. Hè, de culturele tradities, bijvoorbeeld. Nou, ja, ik hoef maar uh, Sint en Piet te noemen en dan weten we waar die discussie over gaat. Die is aan het veranderen. Die cultuur is echt aan het veranderen. Of je nou wil of niet. Er zijn een heleboel mensen die het niet willen. En ik denk ook dat we in de, in de verhitte discussie... Nou ja, dat, dat er een deel van mensen hier in Nederland ook het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord... Nou goed, uh, daar kunnen we ook van alles over zeggen. Maar aan welke kant je ook staat, het is echt wel aan het veranderen. Dus ook hoe we kijken naar tradities als Sint en Zwarte Piet dan nog in het verleden. Wat mij betreft is dat echt het verleden. Um, ja, dus cultuur is vloeibaar. Ja, dus ook Amsterdam is niet wat het geweest was honderd uh, jaar geleden. Met al die verschillende culturele achtergronden bij elkaar.
0: Waar waar komt die angst van mensen dan vandaan? Dat um, ze willen vasthouden aan die cultuur die zij tussen aanhangsels normaal vinden.
1: Ik denk dat wij als mens überhaupt gewoon bang zijn voor het hele onbekende en het loslaten van dat wat we kennen. Dus uh, in het werk wat ik doe is ook een van de vaardigheden waar ik altijd mee aan de slag ga is uit je comfortzone stappen. Ja, dat is super spannend. Want wat als ik het loslaat? Wat blijft er dan over? Zoiets, hè? Uh, ja, en de angst... Ja, ik begrijp als het gaat over uh, die culturele tradities, als we het hebben over Sinterklaas. Die angst begrijp ik eigenlijk niet zo heel goed. Of helemaal niet, eigenlijk. Nee. vind ik heel lastig om te begrijpen. Ik spreek wel mensen die daar uh, pro-zwarte piet zijn. Maar ik kan daar niet... Uh... Nee, ik kan niet, die angst kan ik niet begrijpen. Maar ik vertaal het dus als zijne uh, dat er een menselijke... Uh, ja, dat wij als mensen gewoon in de basis bang zijn voor het onbekende. Voor het nieuwe. En uh, het lastig vinden om dingen los te laten. Maar voor, de een, ja, voor iedereen is dat weer anders wat je bij dan bang voor bent. Ja.
0: Zoiets? Ja, ja, het is wel grappig wat je zegt. Hè? Ik begrijp dan dat deel niet. Um, dat
1: vind ik heel lastig om te begrijpen, ja. Want,
0: want waarom is dat dan zo lastig?
1: Ik voel mezelf... Kijk, ik ben ook opgegroeid met Zwarte Piet. Heel lang echt nooit bij stilgestaan... dat dat ook maar enigszins te herleiden was... naar uh, het slavernijverleden, naar racistische uitingen. Ik vond het gewoon een superleuk Sinterklaasfeest... waar ik mee opgegroeid ben. Um... Totdat ik verhalen hoorde van mensen... die daar heel andere beelden bij hadden... en heel andere associaties. En dat er kinderen zijn... Um, ja, vandaag de dag nog Black Lives Matter demonstratie hier in Diemen uh, was ik bij, samen met mijn dochter en haar leeftijdsgenootjes die te maken hebben met uh, nou ja, dan wordt ze uitgemaakt voor Zwarte Pieter rond Sinterklaasfeest en dat is niet in een feestelijke, leuke, grappige sfeer hè? dat is gewoon als een scheldwoord dat ik denk dat kan toch niet zo zijn dat een kinderfeest, wat gewoon leuk en gezellig moet zijn uh, dat 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 voor heel veel kinderen dus helemaal niet zo leuk en gezellig is. En voor ouders die daar hele pijnlijke herinneringen in de geschiedenis aan hebben. Zo wil ik helemaal niet feestvieren met elkaar. En dan denk ik, ja, wat, uh, wat is de moeite om uh, een regenboogpiet of roetveegpiet? Ja, dan hoor ik al die argumenten wel horen over, ja, maar dan herkennen de kinderen het. Kinderen zijn er helemaal niet mee bezig. Daar zijn wij dus als volwassenen blijkbaar mee bezig. Want die kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Ja, misschien het eerste jaar als het, als het voor de eerste keer is dat Piet niet meer zo zwart is. als dat we gewend waren. Maar ja, nee, daar gaat, nee. Dan denk ik, daar gaat het toch ook uiteindelijk helemaal niet over. Kinderen die willen cadeautjes. Ja, ja. 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 Ik bedoel, ik krijg hele lijsten van mijn kinderen inmiddels. denk ik, nou ja, ik kan ze beter de inlog van bol.com gaan geven. Want wacht even, dat ging toch om. Hè? Maar goed. De, ja, dus, dus dat kan ik niet zo goed begrijpen. Waarom daar dan... En de Nederlandse traditie die ook al veranderd is in de afgelopen 50, 60, 70 jaar. Hè? Piet heeft ook al verschillende vormen gehad. Dus we denken dat dit honderden jaren... Weet ik veel, Zwarte Piet is geweest. Is helemaal niet. En dat we nu opeens die discussie voeren. Is, wordt ook al 50 jaar gevoerd. Dus dan denk ik... Ja, ik snap mensen die zeggen, het is lang genoeg geweest. Het is nu tijd om te zeggen, we doen het niet meer. En dan zeggen mensen, ja, het gaat veel te snel. Ik denk nou, 50 jaar, ik weet niet. Uh, nou ja, 50 jaar vind ik best wel lang eigenlijk. Dus het is wat mij betreft tijd om daar nu gewoon een knoop in door te hakken. En het veranderen en dan wennen we daaraan. Maar ja, zo zit ik er nog aan. Zo kijk ik ernaar in ieder geval. Ja.
0: En ik, ik, ik snap wat je zegt en ik doelde vooral eigenlijk op hoeveel, um, jij met, jou, met jouw vakgebied, zeg maar, hoeveel moeite moet je erin steken, tot welk niveau wil je gaan om mensen... Uh, ...dit duidelijk te maken om niet alleen Zwarte Piet... ...maar überhaupt gewoon... ...dat is problematiek die voor een deel van mensen... ...superhelden is dat dat niet meer kan... ...en andere mensen die juist tegen in verweer gaan... ...zeggen nee, dat is juist wat wij belangrijk vinden... Hè. ...we hebben net de stemming gezien in Den Haag... ...waarbij we dus zeggen dat de bevolkingsgroei... ...in Den Haag... Of de, 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 uh, ...moet gerend worden onder allochtonen... ...ik weet niet exact wat de stemming was... ...maar was zoiets dergelijks... Maar, ...waarvan... Waarvan ik denk dat nou, als je een beetje een normale Nederlander bent... volgens uh, Rutger Bergman uh, is het toch dat uh, iedereen uh, is, zit, is, is het, het goede is?
1: Ja, de meeste mensen deugen. Precies, Sport, dat, was, ja. dat was het.
0: Ja. Dan denk ik, hoe, hoe kan nou dat er dan zo'n stemming is? Dat kan, dat kan niet waar zijn. Dat is toch dat is, dat is te gek verwoorden. Wat gebeurt? Dus hoe ver moet je in gaan om in dit geval... het uh, PVV en uh, de VVD is met name, die hebben gestemd op, op, uh, op, op, op die motie... Om dat te begrijpen, waarom zij dan zo stemmen.
1: Ja, goede vraag. Hoe ver moet je gaan? Ja, daar heb ik niet een pasklaar antwoord op. Het is in ieder geval niet dat ik er snel het beltje bij neer ga leggen. Kijk, ik, ik probeer het onderwerp ook heel dichtbij te brengen. En ik richt me dan vooral op teams en organisaties. Dus binnen de werksfeer, alleen alles wat ik... Ja, met mensen probeert te onderzoeken, kan je ook in de relationele sfeer, hè, dus de sfeer buiten je werk toepassen. En ik geloof echt oprecht op het moment dat wij de ander en met name de vreemde ander, want ja, oh, we zijn allemaal anders en uniek, en, uh, maar op het moment dat iemand vreemd anders is, op wat voor manier dan ook. Uh, dat roept dan bepaalde angstgevoelens op of uh, afstand. Vaak heel onbewust. Rationeel niveau zeggen we, nee, is allemaal prima. Maar onbewust. Ons brein herkent types niet die op ons lijken. Zo werkt ons brein nou eenmaal. En als we daar ons bewust van worden en de ander echt leren kennen... Wie die ander is, waar die vandaan komt, en waar, wat voor passies en, en wat voor... Uh, nou ja, van alles. Dan gaan we herkennen dat in de diepst van ons wezen... We allemaal veel meer op elkaar lijken. Want uiteindelijk hebben we als mens. Ongeacht waar we vandaan komen de behoefte om erbij te horen. Om relaties aan te gaan. Om gezien te worden. Gehoord te worden. Dus um, ja, hoe ver moet je daarin gaan. Ik weet niet zo goed wat de grens is. Waar, wanneer dat stopt. Ja.
0: Als je in een bedrijf. hebt, je te maken met een cultuur. Cultuur die na jaren uh, is ontstaan. Um, en jij komt dan binnen uh, met het onderwerp uh, inclusie en diversiteit. En dat, dat is, dat is nou, een onderdeel van de cultuurverandering.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ho Hoe lang duurt het, in jouw ervaring tot nu toe, of wat je hebt gelezen hierover, dat, dat je de cultuur van een organisatie ombouwt naar een nieuwe richting?
1: Oeh, Je noemt dat die ja. 50
0: jaar van... Hè, dat het dan... Ja, precies, daar moet
1: ik ook aan denken. Ja, ja. ja lang. Want uh, wat ik al zei, ik heb zelf blinde vlekken, hè, doordat ik op een bepaalde manier ben opgegroeid en, en ja, geleerd heb wat normaal is. Hè. Je zei net, normale Nederlander, ja normaal, wat is dat? En wie bepaalt dat eigenlijk? Hè? En hoe ziet dat eruit? Um, dus daar gaat het ook in organisaties over. Ja, het gaat over hè, we willen niet inboeten in kwa op kwaliteit, wordt dan vaak gezegd als het gaat over diversiteit. Vind ik altijd een hele interessante, want alsof je moet kiezen tussen diversiteit of kwaliteit. Voor mij gaat het gesprek dan heel erg over, en dat is ook cultureel bepaald. Wat is kwaliteit, hoe ziet dat eruit en wie bepaalt dat? Wat kwaliteit is en hoe dat eruit ziet. Uh, ja, en daar alleen over nadenken en die blik te verruimen... Ja, dat is ook wel ergens risico durven nemen. Dat is loslaten wat je tot nu toe gewend was te doen. En kwaliteit te definiëren. Want dan weet je, oké, okay, als we iemand aannemen die op mij lijkt, dan weet ik een beetje, kan ik inschatten wat het resultaat zal zijn. Als ik, als ik mensen ga aannemen die niet op mij lijken, heeft uh, hij heel uh, gechargeerd gezegd. Ja, dan weet ik niet zo goed wat de uitkomst is. Dat is ook uh, ja, dat is risico nemen. Hè? En we houden allemaal niet zo heel erg van risico nemen als mens. In, hè? En als bedrijf wil je. Ja, als ondernemer, ondernemerschap is risico nemen. Maar als je een wat groter bedrijf hebt, dan heb ik uh, helemaal als je beurs genoteerd, dan worden die risico's natuurlijk zo graag zoveel mogelijk beperkt. Dus dan duurt dat wel heel lang. Um... En wat ik ook merk is dat, ik vind het mooi dat jij zegt, het gaat over cultuurverandering. Want dat besef is er denk ik ook nog niet heel veel. Dus diversiteit is meer een thema aan de zijkant. Oh ja, daar moeten we ook nog iets mee. En dan hebben we een diversiteitsmanager uh, of een... Diversiteitsproject, medewerker, één persoon op een organisatie van een paar duizend mensen, die moet dan de kar gaan trekken. Dan denk ik, ja, van wie is dat eigenlijk? Diversiteit en inclusie. En overigens vind ik wel even goed om te melden, want ik merk dat diversiteit en inclusie ook vaak als één woord, hè, dezelfde betekenis uh, wordt toegekend. Maar je kan een hele diverse organisatie zijn, maar dat maakt jou nog niet inclusief. Dus voor mij is diversiteit gaat over de mix. Dus mannetje, vrouwtje en alles wat daaromheen hangt. Hè? Want dat, is ook, dat zijn twee hokjes waar ook weer heel veel diversiteit in onder valt. Uh, leeftijd, uh, arbeidsmogelijkheden, fysieke mogelijkheden, culturele achtergronden, et cetera. Nou, daar kunnen we quota aan hangen en zo. En inclusie gaat over die cultuur en hoe we met elkaar omgaan. En uh, ja, in de mate waarop iedereen zich gezien en gehoord voelt en gewaardeerd voelt en zijn of haar talenten in kan zetten. Dus. Um, ik zet het ook niet zozeer in op diversiteit, maar ik focus me vooral op inclusie. En de manier waarop we met elkaar omgaan en ruimte creëren voor die diversiteit. Nou, dat was even een zwijsprongetje op jouw vraag. Nee, nee dat
0: is een goede, want daar wil ik, wel even, moet ik even over nadenken. Je zegt, je zet meer in op inclusie dan op diversiteit, hè?
1: Mm -hmm.
0: En dus dat betekent... Nee, dat ik een vraag stel. Betekent dat dan dat... Uh, ...diversiteit de standaard is?
1: Ja, nou helaas nog niet altijd binnen organisaties. Diversiteit kent, kent vele dimensies, we hebben het nu vooral voor culturele diversiteit... ...maar dat is slechts één dimensie. Um, het maakt nogal wat uit of ik een witte oudere vrouw ben... ...een witte vrouw van 50 of een man van kleur van 20. Daar heb ik al drie dimensies van diversiteit. En Dat is intersectionaliteit heet dat. Intersectioneel kijken of wel kruispuntdenken van Gloria Wekker. Die heeft dat geïntroduceerd in Nederland. Die dimensies hebben invloed op elkaar. Die kruisen elkaar. Um, maar diversiteit in onze samenleving is een feit. Dat is gewoon een gegeven. Um, en helemaal in de Randstad. Dus uh, ik kan me voorstellen dat er in het puntje van Groningen nog weer net iets anders geldt. Qua cult culturele diversiteit, maar ook überhaupt door heel Nederland. We hebben alle leeftijden, um, de LHBTQI geme gemeenschap is heel groot um, en groeit steeds meer. En niet omdat er opeens meer mensen zich bij die gemeenschap voegen, maar omdat het stukje bij beetje een beetje veiliger wordt voor mensen om daarvoor uit te komen. Hebben we ook nog een hele weg te gaan overigens, maar wel het wordt stukje bij beetje veiliger. Um, maar die diversiteit is er in alle soorten en maten. Vraag ze alleen hoeveel wordt dat weer weerspiegeld in jouw organisatie. En dan gaat het er vooral om, kunnen wij een sfeer creëren, een cultuur creëren binnen onze organisatie die echt ruimte maakt voor die diversiteit. En niet uh, poppetjes uh, plaatsen op posities om een vinkje te zetten. Dan kan je zeggen naar buiten toe, kijk eens hoe divers we zijn. We hebben nu 30% vrouwen aan de top. Maar worden die vrouwen ook gehoord en mogen zij ook hun feminine kwaliteiten laten zien? En mogen mannen ook feminine kwaliteiten laten zien? En worden vrouwen niet een bitch genoemd als zij te masculien zijn? Snap je? Dat gaat over inclusie. Dat is voorbij de diversiteit. Dus... dus um, ja, daarom focus ik me op inclusie. Om het veilig genoeg te maken... om die diversiteit echt de ruimte te bieden.
0: Mooi. Ik had het... Um, in het vorige met al over, vanochtend had ik een gesprek gehad voor de podcast... met Tom van Lubbe. En het ging over um, het boek... Uh, wat, wat met name gaat over het onderwerp... psychologische veiligheid. Ik zal een link naar deze podcastaflevering... ook in deze opnemen. En... Um, en dat, dat heeft hier natuurlijk enorm mee te maken. Is, is je organisatie zo veilig dat mensen zich inclusief voelen? Ja. Dus, dus ja. voor mij raakt het grappig genoeg dus vandaag dit onderwerp uh, elkaar. Dus ja. Toevallig ontstaan. Maar, maar het, 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 dus dat zet mij aan het denken. Ja. Um, ik zit even te denken, want ik had een vraag omhoog. Die is weg. Allemaal <laughs> genoeg dat, dat, als je drie vragen tegelijkertijd, dan verdwijnen ze natuurlijk ja, 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 ja. allemaal.
1: Nou, waar we het over hadden, en dan kan jij ondertussen nog even nadenken over je vraag, maar waar we het over hadden, naar aanleiding van het boek, was ook hè, dat, uh, wat je zei, oh ja, mag iedereen, ja, dus deze schrijfster van dit boek zei dat iedereen zijn of haar mening mag kunnen uiten. Maar voor mij gaat het er dan ook echt over, en wordt die mening dan ook gehoord? Kunnen we, hè, dus, la, ja, dus je mening uiten is één ding, maar wordt je mening dan ook gehoord? En ik denk, uh, als je het hebt over uh, PVV en VVD, de stemmers uh, voor die motie bijvoorbeeld... ...dat die angst ook voortkomt misschien uit ergens het gevoel hebben dat hun stem niet voldoende wordt gehoord. Ja, ga maar voor jezelf naar. Wat gebeurt er als jij het gevoel hebt dat jouw stem niet wordt gehoord? Dat, dat Frustratie op boosheid, irritatie, angst misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb geen, dit is een gedachte die bij me opkomt. Hoor. Het is niet gefundeerd uh, door enig uh, wetenschappelijk onderzoek, maar... Uh, nou ja, ik vind het interessant om daarover na te denken. Dus, dus dat je stem wordt gehoord. En dat... Ik
0: denk in ieder geval dat je harder gaat roepen.
1: Ja, dat denk ik dat dat een logisch gevolg kan zijn. Ja, dat is in ieder geval een neiging die ik zou hebben.
0: Ja, ja, ja gewoon precies. Gewoon harder roepen, ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk ja. grappig, want wij zijn allebei uh, uh, wit. Ik moet even nu mijn woorden, denken. <lacht> <lacht> wit en in Nederland geboren. En dus wij zijn gewend aan de cultuur hier, dat je direct bent. En dus, dus als je niet wat gehoord dat je harder begint te praten. Ja terwijl mensen van een andere cultuur... waarbij juist respect is voor mensen... die de ouderen respecteren... en meer de voorrang geven... en dan zichzelf wat terughoudend opstellen. Bijvoorbeeld. In
1: onze ogen terughoudend, ja.
0: precies. Dus die zullen niet harder gaan roepen. Die zullen niet opmerken... die gaan niet harder roepen. Ja, nu, met Black Lives Matters. Maar dan heb je mensen zo lang zo hard geraakt... dat dat niet anders kan. Dan moet het wel, maar... Normaaliter um, ze, worden ze alleen maar stiller eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat maakt het wel lastig.
1: Ja, en in daarom mijn, zeg ik... Perception. Ja, 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 ja. En ik denk dat dat, uh, dat, dat klopt. Nou, heb, nou gaan we wel heel zwart-wit, hè. Dus, dus wij Nederlanders, wat, waarvan we net zeiden, is heel divers, uh, zijn directer in onze communicatie. Ik denk dat dat even grofweg gezegd over Nederland wel gezegd kan worden. Het is veel meer een individualistische cultuur, ik gericht... Dus meer directe communicatie, maar ook binnen Nederland, jij komt uit Twente, Het uh, uh, is een hele wij gerichte op de groep gerichte exact, exact. Uh, systeem. En daar komt meer die terughoudendheid en terughoudendheid vanuit het ik gericht perspectief uh, hè? en de respect naar ouderen en omzien naar elkaar. Dus ook, we hebben dat ook in Nederland. Er zijn een heleboel witte Nederlanders die zich daar ook veel meer in herkennen. En stiller worden op het moment dat ze nou ja, geraakt worden ofzo. Dus ik wil maar even zeggen dat het niet alleen maar... Uh, wat zeg je?
0: Ik ben zo iemand.
1: Oh, ben jij zo iemand? Ja. Ja, ja, nee, dus ja. Ik,
0: voor mij is het, is het een van de punten waar ik, waar ik al, al heel lang mee tussen worstel. is op het moment dat, het, dat, het, dat iemand het te heet onder mijn voeten maakt. Dan word ik gewoon vooral stiller. Ik ga niet harder ja. op. Ik word vooral stiller. Nee. Ja, en daar, daar, daar moet je dan aan werken. Ja. Ja.
1: ja, nou en ik moet even denken aan een heel mooi voorbeeld. wat ik laatst las, ergens. Um, over hoe lastig het is om de ander te vinden in communicatiestijlen die langs elkaar heen kunnen gaan. Hè? Um, dus ook bijvoorbeeld de ik-gerichte stijl is veel meer die directe communicatie. en de meer wij-gerichte stijl. De uit collectieve systemen. veel meer de indirecte, via de derde persoon uh, communiceren. Ja. In organisaties gaat het altijd, persoonlijke, leiders, persoonlijke leiderschapsprogramma's en leiderschapsprogramma's gaan altijd over wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Nou, Je hoort al, ik. Ik sta centraal. Maar mensen die opgegroeid zijn binnen een meer wij-gericht systeem, vinden het over het algemeen, uitzonderingen zeker daar gelaten, maar over het algemeen lastiger om op die ik-gerichte vragen antwoord te geven. En dat voorbeeld wat ik las, was begin coronatijd, als een man in Amsterdam, ik ben even zijn naam kwijt, die had voor coronatijd een huiswerkbegeleidings uh, organisatie opgericht, een stichting. Voor kinderen in Amsterdam die thuis de begeleiding niet konden krijgen om wat voor reden dan ook, uh, vanwege taal of andere um, zaken. Dus hij bood hen huiswerkbegeleiding aan. En hij wist, er speelt van alles binnen deze gezinnen. Dus toen corona, uh, de lockdown werd aangekondigd, wist hij een heleboel van deze gezinnen, 700 gezinnen, die gaan hier absoluut uh, ja, nog meer problemen van krijgen. Dus hij heeft ze allemaal opgebeld en gezegd, hoe gaat het? Prima. Nou, heb je hulp nodig? Nee. Even heel kort gezegd, waren dat de gesprekken. En geen enkel gezin zei dat hij hulp nodig had. En hij dacht, dat kan niet waar zijn. Maar toen besefte hij, wacht, dit is een hele directe vraag. Hoe gaat het? Heb je hulp nodig? Ja, nee. Antwoord, klaar. Duidelijk, toch? Maar zo werkt het voor heel veel mensen niet. Dus hij dacht, ik moet een andere vraag stellen. Hij heeft ze alle 700 weer opgebeld. En gezegd, ken jij iemand die hulp nodig heeft? Dan gaat het dus niet over mij, maar wat ik zie in mijn gemeenschap. En toen kreeg hij een heleboel namen van gezinnen die daadwerkelijk hulp nodig hadden. Nou, dat vond ik een hele mooie uh, eye-opener van... Ja, hoe communiceer ik op verschillende manieren om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken? Nou, Dus, dus ja, ik gericht en heel direct is slechts een manier van communiceren. En ja, inderdaad, als iemand zich terughoudend opstelt waar jij zegt je in het herkennen... Ja, ik kan dan snel denken, want ik zou harder gaan schreeuwen. Um, ik zou denken, nou ja, jij vindt het wel oké. Okay. Maar dat bedoel ik met, hoor ik echt wat jij zegt, zonder dat je wat zegt misschien. Ja, dus dat, dat is, is wel een
0: uitdaging. Uh, precies, dan kun, dat zeg je heel goed, dat denk ik dus ook. Dat, dan kun je dus nagaan hoe moeilijk dit is. Hè? Dus, het is moeilijk, ja. Dit, 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 dit is gewoon in de mensheid, in het algemeen, welke vorm ja, die ook heeft aangemaakt. Precies. Dit is gewoon echt gewoon heel ingewikkeld.
1: Ja, omdat simpelweg, nou dus dus niet zo simpel, dat zeggen we net. Maar heel simpel gezegd, ons brein zit zo in elkaar. Dus ons automatische brein achterin onze hersenpan. Daniel Kahneman heeft daar een interessant boek over geschreven. Ja. Thinking Fast and Slow. Hij
0: heeft het ook over gehad in de boekenkaart.
1: Ah, kijk, ja. Um, hè, dat ons, ons automa Hij noemt dat nog het snelle brein, maar dat is niet zo'n inclusieve term. Systeem,
0: systeem 1 2, systeem 2.
1: Ja, systeem 1 en 2. Dus systeem 1 is het automatische brein. Daar wordt gewoon alles in opgeslagen. Dus, dus we, en dat is heel erg gericht op dingen die we herkennen. Dat gaat dus ook over de manier waarop ik gewend en geleerd ben te communiceren. Ja, ik heb ook heel erg van huis uit meegekregen als ik je wat geef antwoord als ik je wat vraag. Ja, en niet morgen pas, maar nu, zeg maar. En uh, uit je mening. En uh, ja, het liefst wel. Je hebt overal wel het liefste mening over. Dus ik vind het heel lastig als iemand, als, als een onderwerp wat ik heel belangrijk vind, als iemand zegt, maar. Oh, weet ik niet, ja maakt me niet zoveel veel uit. Oeh, ja, dat vind ik dan lastig. Mijn brein denkt dan, hé, hey, dat herken ik niet. Dus dat vind ik raar, gek. Uh, daar komt denk ik ook die angst vandaan. He, dus ons, dat automatische brein, systeem 1, dat is onze interne gevarendetector van toen we ooit nog in grotten leefden. En we echt bang moesten zijn voor iemand die niet op ons leek. Daar komt denk ik waar we het eerder over hadden ook die angst vandaan. En dat is dus heel menselijk. Dat maakt niet uit waar je geboren en getogen bent. Dat heeft iedereen.
0: En, en, en dit is natuurlijk fantastisch voor jou. Met je, de, de, de interesses die je hebt, maar ook het bedrijf dat je bent gestart. Want het is oneindig lang veel werk op dit gebied.
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ga volgens mij nooit met pensioen. En als ik er echt bij stilsta, dan dat doe ik niet al te lang. Want ik ben gelukkig idealistisch genoeg. Maar ik weet ook dat dit waarschijnlijk niet... Dit gaat niet opgelost worden in mijn leven. Hè, in onze generatie. Dus dit duurt inderdaad oneindig lang. En dan, nou, daar zou ik bijna ontmoedigd van kunnen raken. Maar eh, tegelijkertijd kan ik niet anders dan hier... Eh, ja. Klinkt misschien wat nou ja, zwaar, weet ik niet. Maar dit, dit is waar ik mijn leven aan wijd. Ja, dit is wat ik tot, tot ik er bij neerval, bij wijze van, zal doen.
0: Ja, het, het grappige is, ik, ik, ik denk vaak over dit onderwerp. Nou, dus, wat je nu beschrijft, voor de, duidelijkheid, is, hè, dus, de impact die wij hebben als mens op de geschiedenis, die is natuurlijk een heel. Ja. En we, we hebben natuurlijk... Er wordt ons wijs gemaakt, dat ik zo zeg dat je een van de grote missie moet hebben in je leven en dat je naar nou, een verleden moet gaan. En, en dat, je, dat je grote aantallen mensen moet bereiken en dat je veel dingen moet veranderen. Maar zoals je al zegt, de kans dat jij dit onderwerp gaat veranderen in je leven, die is die. Dat is... Het is niet aanwezig. Ik kan, ik kan wel zeggen nieuw, maar het, het gebeurt gewoon niet. Het,
1: Racisme zal er nog steeds zijn. Ja, het onderwerp is veel te groot. Het is veel te ingewikkeld.
0: Ja. Het, is, het, het, is, het zit veel te lang in het systeem. Onze brein is, het, het duurt nog zo lang voordat dat gaat veranderen. En, um, en we hebben ergens een illusie dat we daar een impact op gaan hebben. Maar dat is niet mm -hmm. zo. Dat is gewoon, dat is gewoon dat is niet zo. Het percentage van mensen wat daar een impact op vindt... Dat is echt dat is zo klein. Dat kan ik van mezelf wel Dat word ik niet dat ontmoedigt me over totaal niet om mijn werk te doen. He, dus ik heb nee. steeds ontzettend nee, veel on, uh, interesse in het onderwerp mijn basement. En nog steeds heel veel interesse om mensen als jij vragen om hierover te leren. Dus dat ontmoedigt mij totaal niet. Maar dat heeft meer te maken met mijn levenshouding. Dat ik denk, weet je, vandaag is gewoon de dag, de dag dat we leven. En gisteren is voorbij en morgen is het nog niet. Dus het, het gaat alleen over vandaag. En dat is het moment waar ik wat op kan doen. Ja. En, dat, en dat is heel wat anders. Dat ik denk, van, ik moet een enorm, hele grote missie hebben. Maar goed. Um.
1: Nou, en mag ik daar nog heel even, want als je zegt impact hebben, dan, dan kent dat vele vormen en maten. Dus als ik zou denken dat ik de wereld letterlijk ga veranderen, in de grootste zin van het woord, ja, dan word ik dus ontmoedigd. Want ik heb niet de illusie, ik, ik, zou, ik zou het echt fantastisch vinden dat racisme volledig de wereld uit is. Dat geen mens zich meer buitengesloten voelt over de hele wereld. Daar heb ik geen invloed op. Maar waar ik wel invloed op heb, is dat ik vandaag met jou in gesprek ben. En dat we het hebben over, hé, hey, waarom niet blank, maar wel wit, bijvoorbeeld. En nogmaals, van mij moet jij niet wit zeggen, hoor. Maar uh, de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, waar het Tropenmuseum en Afrika-museum onder valt, die hebben een woordenlijst, een incomplete woordenlijst, zo noemen ze het, opgezet, opgesteld, waarin ze adviezen geven waarom zij in ieder geval niet meer blank, maar wit, het woord wit gebruiken. En nog een heleboel woorden leggen ze daarbij uit. Het is heel interessant. Um, maar dus daar hebben wij het dan over hè? jij en ik nu op dit moment en dat is ook impact.
0: Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dus dat dus is daar mijn levensverhouding. Mijn levensverhouding ja. is uh, nu dit gesprek ja, met jou. Precies. En met enig geluk luistert iemand hiernaar naar en die pikt die ook wel van op. En dat is, dat is ja. het enige wat vandaag om gaat. Dat is dat is waarom wij nu met elkaar praten en dat is het enige wat ja. telt. Dus ja. dat is mijn levenshouding Dus daar maakt, maakt alles weer zin. Ja
1: precies. Ja precies. Exact. Zo, is, ja, zo sta ik er ook in. Ja. Um,
0: ik weet niet of je het onthouden hebt, maar ik heb het wel onthouden. We hebben ooit eerder contact gehad.
1: Ja, maar ik weet niet meer wanneer en hoe.
0: Ja, ik weet het wel. Bij Talent First.
1: Ja, hup, want jij kent hup ook. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb
0: ooit um, wat, wat uitgegeven over LinkedIn en, en, en uh, online. Uh, oh
1: ja, de LinkedIn. -en. Zelf neerzetten. zetten. Ja ja, 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 ja.
0: Dus, dus vandaar. En, um, oh ja. <laughs> dat is wel grappig. Uh, lijkt wel heel lang geleden. Dat is, nou ja, dat is, dat is ook... Uh, wel ook even, ja. ja. En jij, jij noemde net al... Ik, pro, ik probeer een beetje zeg maar, door je arbeidsverleden in te gaan nu. Um, dat je in, in Amerika hebt gezeten. Je hebt stage gelopen bij Depotech in de depot San Diego. Mm -hmm. Ben je een jaar geweest? Ja. Wat was de impact van die stage op jou? Wat, is, wat, heeft, wat, heeft, dat, wat heeft dat je veranderd?
1: Poeh. Goede vraag. Ja, het heeft mij als persoon veel zelfverzekerder gemaakt. Uh, nou, ik ben daar uh, best wel ziek geweest, behoorlijk ziek geweest. En dat heb ik uh, doorstaan. Dus toen mijn ouders op de helft van mijn stagejaar met mijn broertje en zusjes uh, langskwamen. En drie weken gingen zij rondtrekken. En ik mocht twee weken mee. Want dat was echt al heel luxe om twee weken vakantie te mogen nemen in Amerika. Um, toen zeiden mijn ouders, nou wat wil je? Want ik was toen aan de betere hand. We kunnen je ook meenemen. En ik voelde echt, nee, 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 ik blijf hier. Dus ik voel, ja, dus dat heeft mij heel erg gesterkt in, oh ja, ik kan dat dus, ik kan dat overwinnen of zo. Uh, in een land wat, nou ja, toen misschien iets meer dan nu, maar heel erg wel oogschijnlijk lijkt op Nederland. Omdat het allebei westerse culturen zijn, hè? ik gerichte individualistische culturen. Um, maar wat ik er ook van geleerd heb is, uh, daar kwam ik ook in aanraking met mijn eigen vooroordelen. Dus ik deed daar onder andere werving en selectie. Uh, en dus zat ik ook bij sollicitatiegesprekken. Nou, en de een na de ander dacht ik eerst te arrogant, te arrogant, te arrogant, te vol van zichzelf, te vol van zichzelf, te vol Het van... waren allemaal kandidaten waar de rest van zei, ja, goede kandidaat. En ik dacht echt, hè? Nee, dat meen je niet. naast. Nou. De een nog harder dan de ander pochen in mijn ogen, pochen over... Weet je wel, en je komt daar kantoorruims binnen met de diploma's aan de muur. En ja, dat is iets wat, wat ik hier niet zie. En ook niet, hè, dus je moet niet al te veel pochen. Terwijl, grappig genoeg, je moet in je sollicitatiegesprek wel goed zeggen waar je goed in bent. Maar dan moet je dan weer niet te overdrijven, hè. Doe maar normaal, doe je al gek genoeg in Nederland. En helemaal in Drenthe en Twente, volgens mij. Maar, um, uh, dus ik heb geleerd... Oh, maar wacht, ik heb dus... ...geleerd te kijken naar mensen dat die zich wel bescheiden opstellen. En niet zo, weet je wel, niet al die gekkigheid en niet jezelf zo op de borst slaan. Maar daardoor kon ik helemaal die talenten en kwaliteiten niet zien van die mensen. Dus ik ben daar wel echt wakker geschud, ook op dat thema. Zonder dat ik daar toen heel bewust was, oh dit zijn dan vooroordelen en zo. Um, maar dat heeft mij wel, uh, dat heeft mij ook wel gevormd, dat ik... Ja, daardoor echt beseft... oh ja, wat ik van een ander vind, zegt dus alles over mij... en hoe ik geleerd heb te kijken... en helemaal niks over die ander eigenlijk.
0: Dit schrijft dit in op uh, iets... Wat ik, uh, wat ik vaker, waar ik het vaker over heb met ondernemers... en dat ik terug in je video van jou. En wat... Het grappige is natuurlijk dat... Um, als ik ondernemers spreek... Um, en, en we hebben het over uh, hun medewerkers... Um, dat ze van overtuigd zijn dat ze allemaal dat goede medewerkers hebben. Er zit altijd wel één tussen die niet helemaal goed is. Die eigenlijk weg moet. Maar dat, we gaan er nog slag. En, um, en ze zijn van mening dat ze goede mensenkennis hebben.
1: Mm
0: -hmm. En dus binnen no time weten wie er aan tafel zit, Of dat de goede persoon is of niet de goede persoon is. Dat, is ja. wat ze, dat, dat zijn ze van overtuigd. En dat, ja. is, niet, dat is niet één. Het is echt... Dat is echt Minimaal 80% van de mensen die ik spreek... die hebben dat gevoel van zichzelf. Ik, ik zie dat gelijk. Ja. En jij noemt dat, even in een van je video noem je dat ook. Hè? Dus het, 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 het gevoel wat je krijgt van iemand binnen 7 seconden. Ja. En dat is, is eigenlijk wat je... in mijn optiek net ook beschreef in Amerika. Ja. Het, ja. In 7 seconden heb je dat beeld van ja, zo... Ja. is niks. Waardeloze persoon. Ja. En dat, wat doe je om dat gevoel bij te stellen? Om daar... Nou, bijstelt dat niet het goede woord. Om ruimte te maken voor... Dat je, dat je de echte mens ziet.
1: Ja, uh, nou dat vergt oefening. En ik herken mezelf dus ook in die 80%. Ik heb re als recruiter gewerkt tien jaar. Ja, het was op een gegeven moment. Je bent pas een goede recruiter. Als je binnen een paar minuten wel weet of de geschikte kandidaat is of niet. We hebben ook niet heel lang de tijd om daar nou heel lang bij stil te staan. We nemen daar de tijd niet voor. Maar daar zeg ik het al: tijd is één manier om voorbij die zeven seconden. waarin ik allerlei labeltjes al geplakt heb. Uh, om echt de tijd te nemen om die kandidaat tegenover mij beter te leren kennen of die medewerker. Dus uh, ja, en tijd is uh, kostbaar. Hè? Dus dat, als ik dit zeg, dit is nooit een hele fijne boodschap als ik met uh, managers praat of recruiters. Maar ik geloof daar wel echt in. En wat er gebeurt er in die zeven seconden, heb ik dus een beeld van jou. Uh, en dan ga ik onbewust in de rest van het gesprek. Want dan denk ik, ja, het is een beetje lullig om nu al dit gesprek af te kappen. Dus ik, nou, ik ga het nog wel even uitzitten, hè, drie kwartier. Maar dan ga ik onbewust op zoek naar bewijslast, wat ik denk te hebben gezien in die zeven seconden. Daar is ook weer veel onderzoek naar gedaan, zo werkt ons, hersen, werkt ons hersenen. Dus als ik tijd wil nemen, dan heb ik eerst allereerst te snappen hoe dat werkt. Dat wanneer ik iemand zie en daar een oordeel over heb, wat dat dan zegt over mij en hoe ik geleerd heb te kijken. Dus diversiteit en inclusie gaat helemaal niet zozeer over die ander, maar gaat eigenlijk heel erg over mijzelf. Um, wat mij betreft. Dus daar onderzoek naar doen. Ik ben geboren in Drenthe. Wat heeft dat betekend? Wat, hoe heb ik geleerd te kijken? In een witte, meer ik-gerichte, individualistische omgeving, et cetera. Wat heb ik meegekregen? Om dan vervolgens in dat gesprek, als ik merk, oh, ik vind wat van deze persoon, dat doen we allemaal. Ah, wat zou hier nog meer aan de hand kunnen zijn? Mezelf dat zeggen. En als we terug gaan naar Daniel Kahneman, systeem 1, systeem 2. Dan gaan we dus naar ons bewuste brein, systeem 2. En dat bewuste brein, dat heeft reflecterend vermogen. Die is in staat om als het ware een zaklap op onze hersenen, op onze gedachten te zetten. Wat maakt nou dat ik dit denk? Waarom vind ik deze persoon zo arrogant? Oh ja, omdat ik dus geleerd heb dat arrogantie niet oké okay is. Hè? In Nederland versus Amerika, om even dat verschil aan te halen. Dus de tijd nemen, vragen stellen. Uh, voor mezelf in zo'n gesprek. Dus vraag stellen, hé, hey, wat zou hier nog meer aan de hand kunnen zijn? En kan ik ook andere dingen op, op zoek gaan naar andere zaken? Wacht, wacht even ik heb dat
0: soms is dat heel lastig dan, dan zit er zo'n gedachte in me over dan kan het niet anders en vragen maar anders dan ja 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 Onze dan luisteren. door hoor ja, nee, en dan, dan gaat raad dan, raad door ik, ik hoor je niet meer dan weet je wel nee, is, ik, ik nee, wil graag aan je luisteren ja. en ik hoor je niet meer ja. want um, wat doe je dan pauzeer je het gesprek even om bij jezelf nee, na te denken
1: nee nee, nee ja je, ben, herken je dat? Nu doe je het ook eigenlijk. Ja, nu zeg je het hardop. Maar, in maar gedachten dat is het enige gedacht eigenlijk. dat
0: ik het kan. Ik kan alleen maar ja. zeggen, maar wacht, sorry, even, even stoppen. Want ik, 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 ik kan niet anders. Ik moet niet even nadenken. En dan moet gewoon ja. zo.
1: Ja. Nou, soms kan je het gesprek pauzeren. Ik heb wel eens een kandidaat gehad. Die keek mij niet aan in het gesprek. Vind ik ook altijd nog lastig met dat beeld bellen. Want ik kijk, jij ziet mij dat ik jou nu aankijk. Maar ik kijk jou nu dus eigenlijk niet aan. Heel irritant vind ik dat. Ik ben ook opgegroeid met kijk me aan als ik tegen je praat. Dus ik had een kandidaat en die keek mij niet aan. Uh, die deze kan niet... Wat zeg je? Was nee, dat me? was niet beeld. Dit was okay. uh, pre-coronatijd, -pre okay. pre-videobellen. Nee, dat okay. was gewoon, okay. een, gewoon een live gesprek. Oké, okay, goed. Nee, even In de tijd dat we die nog gewoon hadden, ja. Dus <laughs> uh, jaren geleden. Um, deze jongen keek mij niet aan. En ik vond me dat toch lastig. Dus ik kon ook niet meer luisteren naar wat hij zei. Ik was daar eigenlijk alleen maar mee bezig. En wat ik toen gedaan heb, is wel hardop gezegd. Van joh, ik merk dat ik het lastig vind om contact met je te maken. Want ik krijg geen oogcontact. En dat vind ik... Zelfs zo prettig. En ik weet nog dat ik dacht bij mezelf, oh het zal wel komen door zijn biculturele achtergrond. Want dat wist ik bij hem. Hij nou, had het daar dus volledig niks mee te maken. Uh, in ieder geval wat hij zei op dat moment. Hij zegt, oh ja, ik ben ook zo verschrikkelijk zenuwachtig. En als ik zenuwachtig ben, dan kijk ik weg. Want uh, ja, dat directe oogcontact, en dat is ook wel weer deels cultureel bepaald. Hè, dus direct communiceren, daar past ook bij. Je kijkt elkaar aan als je tegen elkaar praat. Uh, ja, hij zegt, daar word ik alleen nog maar zenuwachtig van. En met dat we dat bespraken, had ik meer begrip voor hem. En kon ik het hebben dat hij mij niet zo aankeek. En tegelijkertijd begon hij mij iets meer aan te kijken. Dus dat was een hele interessante wisselwerking. Maar ik had laatst ook een, ook een workshop gaf ik over dit onderwerp uh, online afgelopen dinsdag. Diversity Day. En toen had iemand het over, ja, maar wat was, he, we hadden we het over littekens in het gezicht. Er is onderzoek gedaan. Als ik iemand spreek met een litteken in het gezicht of een wijnvlek, dan gaat daar mijn aandacht heen. En dan beoordeel ik deze persoon negatiever. Dan wanneer dezezelfde persoon geen gezichtsstigmatisatie zou hebben. Sterker nog, ik hoor ook niet meer, ik kan niet meer alle details van het gesprek na vertellen. als die persoon een gezichtsstigmatisatie had. Maar dan is het weer afwegen, ja, ga ik dat wel of niet benoemen? Want die persoon, als het zo'n dus staatsgesprek is, die zit daar niet om over zijn litteken te vertellen. Maar dat ik dan tijdens het gesprek, als ik dan merk: oh, ik word afgeleid. oh, wacht even. Dit zegt dus iets, dit is iets van mij. En dan ja, jezelf echt trainen in terug naar het gesprek. En dat is lastig. Dat is heel lastig. Want het litteken zit er... en dan ben je eenmaal... je aandacht is daarop gevestigd. Hebben wij van... Maar dan jezelf even intern de vraag... dus niet hardop... maar jezelf intern de vraag... zeggen... oh, wacht even... Wat, wat hoor ik nou niet? Even weer terug naar het gesprek. Of weer even nog even een vraag stellen. Of... En mindfulness is bijvoorbeeld... een hele goede oefening... buiten dat soort gesprekken om... om daar je brein in te trainen. Ja. Het brein schijnt ook te kunnen groeien. Hoe meer je dat bewuste brein gebruikt... hoe groter dat wordt. Dus... Uh... Dat is dan het goede nieuws. Maar het is vergt wel oefening.
0: Nee, dat is natuurlijk bij mij van, daar gaat het ook over. Dus je gaat meditatie, is dat je vooral de focus legt op je ademhaling. En doordat je continu dingen bedenkt, gaan je gedachten toch vanzelf weg. En dan moet je weer terug naar, dus het is constant ja. terughalen van je gedachten naar je ademhaling. Precies. Dat is ja. de focus. En dus eigenlijk, dit is, dus ik merk het zelf enorm. Als iemand uh, luncht, dus dan ja. zit je dit, in welk oog moet ik nu kijken. In welk ja. oog kijken ze mij aan. Ja. En, dat, dat, en dat vergt zoveel van je um, denkvermogen dat je continu met afgeleid... en niet meer continu nee. op het gesprek. En dat is nee. wat je al zegt, dat is gewoon heel lastig. Maar je kunt het trainen dus. Maar ja. nee, ik, 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 ik heb gemerkt, als ik dus zoiets maar dan liever opbreek... Zodat, uh, zodat we het even over kunnen hebben... Um, wat dat is waar ik mee bezig ben op dat moment... dan kan ik daarna weer gewoon luisteren en, en ja. gewoon uh, nagaan... ja, oké, okay, dit is waar we het over hadden.
1: Ja. ja, en dan is wel steeds die afweging te maken... oké, okay, wat...
0: Ja, uiteraard. Ja,
1: wat is, wiens probleem is dit nu precies? En, en doet het ertoe om dit gesprek, om, om, hè, om dit te benoemen? Ik vind bijvoorbeeld, uh, dat was pre-coronatijd, was heel vaak... en dan geef ik uh, trainingen aan recruiters en geven over werving en selectie. En bij selectiegesprekken mensen die weigeren... ...en ander een hand te geven vanwege religieuze overwegingen. Uh, ja, en dat kan al bij binnenkomst de dealbreker zijn... ...waarbij de selecteur denkt, ja, belachelijk. Of, uh, nou, ik heb vrouwen gesproken die daar heel emotioneel door geraakt... ...zich gediscrimineerd voelen omdat zij, omdat zij een vrouw zijn geen hand krijgen. Ja, dan raad ik wel aan om het gesprek aan te gaan. Want op dat moment is het gesprek zo klaar eigenlijk al... dat, het niet, dat je niet meer in staat bent om naar kwaliteit en talenten te gaan zoeken... wat het doel is voor een solstaatsgesprek. Bijvoorbeeld in samenwerking met een collega. Maar heel vaak vinden we dat ook lastig. Want dan ga, we gaan ook al snel wat... Ja, hoe zeg je dat? Met het vingertje wijzen. Waarom doe jij dat niet? In plaats van... Hé, hey, ik merk dat ik het lastig vind dat je mij nu geen hand geeft. Zou je willen vertellen waarom dat is? En dan kom ik terug bij, als we elkaar nou echt leren kennen, dan zul je wellicht dingen horen die je nog nooit eerder hebt gehoord, waar je misschien wel of niet begrip voor kan hebben. Als ik er geen begrip voor heb, dan heb ik het nog steeds te accepteren. Maar dat dat dus ook weer niet over mij gaat, maar alles over wat die ander heeft geleerd. Hè? Van ouders, grootouders, culturele tradities en omgangsvormen, wat het dan ook is. Dus, dan, dus soms is het echt wel raadzaam, maar dan als je het benoemt, wel bij jezelf houden. Ja, dat zijn de standaard uh, communicatieregels, toch? Maar die zijn wel lastig.
0: Nee, ze zijn misschien voor jou heel standaard, maar ik merk dat het dus voor de ondernemers waar ik mee werk, hebben vaak niet zo'n groot bedrijf. Dus dat, dat is de ondernemer doet de gesprekken. Mm -hmm. um, dus daar is het allemaal niet zo um, standaard
1: nee nou ja en ik herken dat bij mezelf ook in de heat of the moment en als ik emotioneel geraakt word, dan ben ik niet uh, heel dan moet ik mezelf dus ook trainen om heel bewust te zijn oké okay, hoe breng ik deze boodschap Hè, dus, uh, dus tegen een kandidaat zou ik niet snel zeggen kijk maar als ik tegen je praat wat ik wel nog steeds wel eens af en toe tegen mijn kinderen zeg <laughs> maar uh, dat ik ook weer denk oh ja Rut, wacht even ja dat is ook maar een manier van communiceren maar dus dus ook bij mijzelf herken ik dat. Dat ik af en toe als ik boos ben of geraakt word. Dat ik de neiging heb om, het, om de ander daarvan de schuld te geven. Maar het kost veel meer moeite en zelfreflectie om terug te gaan. Oh, wacht even. Wat doet dat met mij? En kan ik van daaruit communiceren? Mm -hmm. En dan krijg je veel beter contact. Oké, okay, is mijn ervaring.
0: Even terug naar, naar de vraag die van mij achter zat. Hè? Dus nu... nu... Heb ik een organisatie, ik ben onderneming, ik heb niet zo'n heel groot bedrijf. En ik realiseer me dat het goed zou zijn, laat ik het dan heel optimistisch of pessimistisch brengen, dat het goed zou kunnen zijn mm -hmm. dat ik wat meer um, diverser aannem en ook wat inclusiever ga worden. Mm -hmm. um, wat doe je... Ik woon in Doettergem, ook nog steeds een vrij blanke omgeving. is vergelijk met mijn mm trend -hmm. zou ook zeggen. Mm -hmm. en, um, wat doe je dan om dat voor elkaar te krijgen? Ja, wat, zijn, nou, wat zijn belangrijke stappen die je zou kunnen nemen?
1: Ja, nou, allereerst de vraag: waarom wil jij dan diverser worden? Oké, okay,
0: wat, is, wat is volgens jou de belangrijkste reden om diverser te worden?
1: Um, nou, de belangrijkste reden is. Um, en dat heeft veel onderzoek laten zien, dat hoe meer diversiteit, hoe succesvoller jij kan zijn als onderneming. Daarbij zeg ik kan zijn, want als je daarin niet een inclusieve cultuur hè, nastreeft, dan wordt diversiteit vooral heel veel gedoe en gezeur en geruzie. Kan dat, hè, of onbegrip kan dat uh, opwekken. Maar hoe diverser, hoe meer... Um, groepen jij bereikt, in de dienstverlening die jij wil aanbieden, of de producten die jij wilt aanbieden. He, Albert, ja, Albert Heijn is dan een hele grote, mag ik namen noemen, moet ik dan ook nu Jumbo en Feyenoord nee, noemen? Nee oké geen commercieel belang. Maar, okay. maar uh, nee, inderdaad. Uh, maar, um, he, dus Albert Heijn is natuurlijk een veel groter verhaal, maar Albert Heijn, doordat zij ook medewerkers uh, op een gegeven moment aannamen met een islamitische achtergrond, zij zeiden, hé, hey, maar we hebben helemaal geen halal producten Ja, toch nooit bij stilgestaan? als je niet islamitisch bent en geen halal producten eet of uh, nou bijvoorbeeld of, of mensen die uh, heel graag vegetarisch of vegan eten ja je hebt die mensen nodig om te laten zien waar jouw blinde vlek nog zat en waar dus nog een blinde vlek op jouw marktpotentie zat dus nou, als kleine ondernemer kan dat hetzelfde gelden dat jij um, ja bredere groepen kunt be bereiken in de markt waarin jij acteert dus um, dus dat zou een reden kunnen zijn dat jij diversiteit nastreeft.
0: Oké, okay, dat is dan één. En wat, wat, wat
1: zijn dan je stappen om te nemen? Uh, om die diversiteit binnen te halen. Ja, of ja. inclusie te krijgen. Ja, precies. Dus dat is. Uh, dus voor mij begint dat bij inclusie. En dan gaat het heel erg over de ontwikkeling van inclusieve vaardigheden. Dus dan, dan heb je als bedrijf. Enerzijds en als mens in dat bedrijf anderzijds te kijken, te reflecteren naar hey, hoe, hoe ben ik gewend te kijken naar kwaliteit van mijn medewerkers. Wat, wat, hoe ziet kwaliteit eruit en, en wat zijn daar nog meer perspectieven op. Um, en dus ook uit je comfortzone durven stappen. Uh, wat ik wel zeg, uh, nou, breng je vertrouwde netwerken in kaart. Een lijst van 10 mensen die je absoluut vertrouwt, zet die eens op een rijtje met een aantal dimensies van diversiteit. Dan zien de meeste mensen, hé, hey, verrek, die mensen lijken allemaal op elkaar. En daar heb je dan dus uit te stappen. Dus uit die bubbel te stappen. En dat voelt ongemakkelijk en onzeker. Um, en ook dus echt gaan kijken naar je onbewuste voordelen. Dus wat roept iemand bij mij op die niet op mij leidt? Wat zijn de eerste associaties die dat bij mij oproept? Nou, dat zijn vaardigheden die je kunt ontwikkelen. Zo zijn er een aantal. En concrete stappen. Dus welke netwerken waar, waar, bij welke netwerken ga ik nu op zoek? Welke universiteiten ga ik nieuw Of hogescholen Of mbo-scholen? Of... Mbo -scholen, of praktijkscholen zoek ik mijn potentiële medewerkers. Um, meestal zijn dat altijd dezelfde kana kanalen. Of dan zie ik op een cv uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, Hans Hogeschool Groningen. Dan denk ik, oh wat een leuk type, want daar heb ik ook op gezeten. Ja, ja. Dus, um, snap je? Of uh, mensen bij studentenvereniging, als ik zeg studentenvereniging of het koor. Iemand die ook bij het koor heeft gezeten, denkt, oh ja, ken ik dat wereldje. Een ander die daar niet bij heeft gezeten, denkt het core, Nou, krijgt er andere associaties bij. Saai. Saai of, uh, nou ja. Ik kan Zal ik je helpen? <laughs> ja. Uh, dus, dus beseffend, oh ja, in welke, waar, waar vind ik de mensen die ik zoek? En als je meer diversiteit wilt, zul je dus ook daar uit die bubbel naar andere netwerken moeten gaan. Er zijn een heleboel organisaties in Nederland... Die um, een heel groot netwerk aan multicultureel talent heeft. Of talent met bepaalde um, uitdagingen als het gaat over fysieke mogelijkheden of mentale mogelijkheden. Um, maar die moet je echt opzoeken. Dan moet je naartoe. Want ik hoor vaak ook mensen, ja, ik sta er helemaal voor open, maar ze komen niet. Nee, dat klopt. Jij moet naar hen toe. Dus je moet, gaan je moet echt gaan verdiepen in welke taal, niet letterlijk Nederlands of niet, maar welke taal wordt gesproken. Waar spreek ik mensen mee aan? Het gaat ook wel een beetje over employee branding. Dus... Um, uh, zonder dat ik daar nou een brandspecialist ben, dat ben ik niet. Maar uh, daar, gaat, daar raakt het wel aan. Dus wat is het beeld wat mensen van jouw organisatie hebben? En, uh, ja. Dus dat zijn uh, dus uit je, je andere netwerken aanboren. Uh, en ook wat vaak gebeurt, ik denk ook bij kleine, helemaal misschien bij kleine organisaties, is uh, je collega's vragen... Al, uh, als jij nou iemand binnenhaalt. Maar ja, als jij een volledig witte club mensen hebt. Van een, hè, 30, 40 mensen. En jij vraagt deze mensen om meer mensen. Dan ga je dus meer mensen aannemen die op jou lijken. Dus ik zou zeggen, doe dat dan vooral even niet. Maar ja, ga echt andere netwerken aanboren.
0: Jij bent nu zelf uh, ondernemer. Een aantal jaren. Mm
1: -hmm.
0: Je hebt hiervoor... Gewerkt bij onder andere VDR en Tempo Team. Mm -hmm. um, was, was Talent First voor jou... de, de sleutel om, om, om zelfstandig te worden?
1: Ja, het is voor mij een springplank geweest. Um, dat was niet helemaal de insteek van Talent First. <laughs> uh, maar uh, voor mij was dat wel... Ik, toen ik wegging bij Tempo Team, ik wilde zelfstandig. Uh, maar ik vond het uh, niet een heel uh, prettig beeld om mezelf in mijn eentje op mijn zolderkamer te zien zitten. Dus ik wilde wel graag mensen om me heen hebben met wie ik samen kon werken. En dat, nou, Talent First was daar een fantastisch netwerk voor. Want Talent First is een franchise, uh, franchisegever uh, voor zelfstandig uh, coaches en trainers. Dus ik vond dat, en daar heb ik wel... ...echt ook het ondernemerschap geleerd. Um, ja, dus dat was voor mij wel een springplank, een sleutel... ...als je het zo wil noemen, naar ondernemerschap.
0: Is Huub dan, de oprichter van het ...is hij dan degene die jouw ondernemerschap heeft geleerd?
1: Onder andere, uh, en ook het netwerk van allerlei verschillende types. Huub is daarin wel echt... Uh, ...ik heb veel van hem geleerd. Uh, als je het hebt over uit je comfortzone stappen... ...dan is Huub daar bijvoorbeeld een heel groot voorbeeld van... Die ja, die denkt ook echt alleen maar in mogelijkheden. Het is echt fantastisch hoe hij dat heeft neergezet en uh, hoe hij daarnaar kijkt. En zo deed iedereen dat weer op zijn eigen, zijn of haar eigen manier binnen deze club. Dus, dus ook onderling konden we daar heel goed over sparren, hoe iedereen dat aanpakte. En, um, en jij hebt ondernemers je hebt ondernemers. Ik, ik ben een ondernemer vanuit een missie en een passie. Dus, en je hebt ondernemers die, ongeacht welk product of dienstverlening, die maken er een business van. Dat is een dat is ander soort ondernemerschap in mijn ogen.
0: Dat, dat zijn de uh, ondernemers.
1: Nou, die wil ik zeg, de ondernemers noemen. Maar, ja, zeg, ja, precies. Ik was zeggen, ik wil mezelf daar niet uh, in een mindere positie plaatsen. Ik, ik zie het echt als anders. Ander soort ondernemers. Dus ik ben een ondernemer die vanuit een missie en een passie werkt. Dat betekent niet dat andere ondernemers dat niet hebben. Dus, maar, maar het gaat mij er dus niet om... Mijn doel en mijn ambitie is niet om een heel succesvol bedrijf op te bouwen. Of een heel groot is, bedrijf. Of een heel groot bedrijf, ook niet. Nee, daar zou ik alleen maar stress van krijgen, denk ik. Nee, ja, mijn betreft... ambitie ligt op een heel ander vlak. Ja, want waar ligt je ambitie? Mijn ambitie ligt uh, om uh, die impact waar we het over hadden... elke dag weer die impact op verschillende manieren te maken... door mensen wakker te schudden... en mezelf daardoor ook steeds wakker te blijven schudden. Um, om met andere ogen naar mensen om ons heen te kijken... En, en een veel inclusievere arbeidsmarkt te creëren, zodat straks als mijn eigen kinderen de arbeidsmarkt opkomen, dat, dat zij zichzelf gereflecteerd zien in, uh, weet ik veel, ze willen nu allebei geneeskunde studeren, maar dat ze ja, ook artsen van kleur zien, uh, vrouwelijke artsen van kleur. Dat als ik zeg chirurg, dat ik daar niet een witte man als beeld bij heb. Maar uh, ja, dat, dat dat gewoon gereflecteerd wordt in, in alle, op allerlei vormen, op allerlei dimensies, in allerlei posities op de arbeidsmarkt. En uh, dat zij gelijkwaardige kansen hebben. En ik wil wel zeggen, ondanks hun culturele achtergrond, maar ik wil eigenlijk liever zeggen, ook dankzij hun culturele achtergrond. dat, dat, dat wat je ook met je meebrengt, dat dat een, een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse achtergrond is. Of als jij uh, lid bent van de, uh, onderdeel bent van de lhbtqi gemeenschap wat het dan ook is, dat dat jou, ook, dat dat jou vormt en dat dat jou ook jouw kracht mag zijn, dat dat gezien wordt. Dat is mijn ambitie. Daar doe ik het voor.
0: Wat was tot nu toe je meest het is succesvolle actie hierin?
1: Oh, uh, hierin, in, in het nastreven van deze ambitie?
0: Uh. Waar ben je het meest trots op tot nu toe?
1: Uh, waar ik het meest trots op ben, is... Nou, ik moet dan, ja, het is eigenlijk misschien heel klein... maar ik moet dan denken aan een manager die ik sprak bij een klant van mij... die niet zoveel zin had in een workshop... maar verplicht werd daarheen te gaan... en dacht, ik kijk hartstikke neutraal. En dat hij aan het eind uh, terugkwam en zei... Uh, wow, ja, ik besef, ik heb hier iets te doen. Dit is echt... Uh... ja, je hebt me echt wakker geschud. En dan denk ik, ja, dit is... al zou dit de enige... maar nee, ik doe het voor meer hoor... maar al zou dit de enige persoon zijn... die... Tot hij in aanraking was gekomen met No Labels, uh, nou, daar nooit over na had gedacht en sterker nog daar helemaal geen behoefte aan had. Wakker geschud werd en geïnteresseerd werd en daar meer over wilde weten. Dan denk ik, ja, als we dat, die dialoog, dat, die bewustwording op gang kunnen brengen met steeds meer mensen. En hij gaat er dan weer over praten met anderen. En zo'n olieflek voor me, dat vind ik echt fantastisch. En... Uh, uh, ja, waar ik heel trots op ben is ook dat ik, nou, het klantenbestand wat ik nu uh, onder no-labels mag uh, noemen. Uh, en van een uur een workshop ergens geef tot een jaarprogramma bij ProRail uh, voor alle recruiters. Waar ook managers nu lucht van krijgen en daarin meegenomen willen worden. En, ja, dus ik zie echt dat die olievlek aan het uitbreiden is. Dus uh, ja, daar ben ik heel trots op.
0: Hoe krijg jij deze klanten? Hoe
1: komt het dat jij deze klanten krijgt? <lacht> nee, hoe,
0: hoe komen ze op jou af?
1: Ja, goede vraag. Nou, de laatste tijd veel Google, hoor ik. Dus na de social dilemma dacht ik wel, ja, Google heeft ook zijn nadelen, Maar het heeft als ondernemer echt zijn voordelen ook. Uh, en ik heb een tijd lang Facebook Live. Zij verwees net al naar een aantal video's van mij. Ik denk dat je over de Facebook Live video's had. Uh, daar heb ik bijvoorbeeld ProRail. Die volgde mij via Facebook Live. Dus uh, waar ik dacht dat mijn oom en mijn, tante, of mijn, oom en mijn moeder uh, vooral mijn grootste fans waren. Ik keek eigenlijk nooit naar wie er naar mij keken. Ik deed het vooral voor mezelf en heel concreet in vijf minuten een concrete tip geven op basis, op, gericht op werving en selectie, inclusief werving en selectie. Dat hield mij scherp om daar elke week over na te denken en dat gewoon voor de camera te melden. En uh, voor wat ik wist was dat vooral mijn oom en mijn moeder elke week uh, trouw uh, keken. Maar wat ik dus niet wist was dat ook uh, een dame van Pro, de diversiteitsmanager van ProRail bijvoorbeeld uh, regelmatig mijn video's bekeken. En zo uh, is ProRail bijvoorbeeld een klant geworden via social media. Dus ja, okay. social media is wel uh, een manier waarop ik heel erg uh, mijn merk vul. Het merk No Labels vul.
0: Oké, okay. als ik naar je... Ik, ik heb naar je profielen gekeken. Het is dus van tevoren. Maar als ik kijk naar... Ja, Facebook Live is gestopt. Ja, um, al Twitter, eventjes. Ja, precies. Twitter doe je niet meer? Nee. Um, dus waarom... En je zegt dat social media effect heeft gehad. Waarom ben je ermee gestopt als je daar zulke grote klanten binnen hebt gehad?
1: Uh, ja, goede vraag. Nou, ik heb een Misschien verwijt, die... hè? Dus ik, ik, nee, nee, ik, nee. nee, ik wil neer, nee. Ja. ja, ja, ja. Nou, ik vind ook wat van social media. En er is veel om te doen. Dus dat deels. Ik merkte ook, ik heb denk ik nu anderhalf, twee jaar die Facebook lives gedaan. Elke vrijdag. Ik weet niet hoe jij, jij zei dat je elke twee weken een boek bespreekt. Elke week
0: een podcast.
1: En elke week een podcast... Elke,
0: elke werkdag een artikel op mijn blog.
1: Ja, nou ja, dat, in mijn oog is dat heel gedisciplineerd. Dat klopt. <laughs> en uh, ja, op een gegeven moment komen er dingen... en dan, dan de waan van de dag... en dan ben ik bezig met andere dingen... en dan denk ik, oh ja, nou, deze week maar even niet. En zodra je het één keer niet doet... is mijn bij mij, dan is het dus uh, twee,
0: keer is, twee keer is het. Ja, ja precies. Twee keer, twee keer
1: doet, nou, nou ja, ja, precies. Dus, um, ja, dus dat is denk ik met Facebook Live gebeurd... En, um, en ook wel de vraag, ja, waar zit nou eigenlijk mijn publiek? Dus, um, dus waar bevindt mijn doelgroep zich? En die zit eigenlijk met name op LinkedIn. Dus um, LinkedIn ben ik nog wel redelijk actief. Twitter vind ik echt okay, zo was... kort door de bocht. Even stoppen, ik... even stoppen, stoppen. Oh, ja.
0: parkeer het. Ik Twitter vond ik niet zo belangrijk, namelijk. Oh, oké. Okay. Maar, maar wel het de feit dat van... je stopt met uh, Facebook live, terwijl je daar een grote klant op uit gaat. Ja. En je zegt dan, ik vraag me af... Voor duidelijkheid, ik heb dezelfde idee hierover. Maar daarom ja. vraag ik het nu, ja? Ja, ja, ja. ja. Dus, en dan heb je ProRail binnengehaald. Het is dus, dus ja. geen klein bedrijf. Weet nee. Je, dus, um, en je zegt, ik vraag me af wat mijn klanten zitten. Nou...
1: Ja, wat ja zit ProRail er? zat daar onder. Ja, ProRail zat daar, ja. Ja, maar ik plaats dus ook de video's op LinkedIn.
0: Oké. Okay.
1: Dus... Um...
0: Wat, merk je, wat, merk, wat merk je op dit moment? Wat, wat komt er voor jou uit LinkedIn?
1: Um, ja, tot nu toe hoor ik dus vooral Google. Dus ik heb nu hmm. uh, in de afgelopen paar dagen uh, meerdere offerteaanvragen gekregen. En dan vraag ik, hoe komen jullie aan mij, aan uh, No Labels? En dan is het Google. Uh, en offerteaanvraag, dan hebben
0: ze gewoon geklikt op de knop offerteaanvraag op je website?
1: Ja. Wow. Ja. Dus... Um, en LinkedIn hoor ik vooral dat mensen geïnspireerd zijn. Ik deed dan, ik deed wekelijkse quotes. Nou, dat deed ik ook heel lang, op maandag. Bij Black Lives Matter heb ik dat nog wat meer gedaan. En elke zomer stop ik. Dan ga ik zes weken offline. Dat doe ik al jaren. En dit jaar uh, heb ik het na de zomer nog niet weer heel gedisciplineerd opgepakt. Omdat ik ook merk dat... Um... Dat het ook onrust brengt of zo. Dus, um, ja, ik ben met Ja, 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 ik heb, ja dus ik heb, er ligt gewoon heel veel werk. En ik kan mijn tijd maar ja, op één manier uh, besteden. Dus ik zit nu wel te denken... Misschien moet ik daar gewoon eens iemand opzetten. Want ik kan, ik kan ook niet alles meer in mijn eentje. Uh, want ik merk wel... Het is wel... Ja, het doet mijn... Mijn onderneming wel goed om regelmatig online zichtbaar te zijn. Dat mensen nu ook wel... Ik hoor laatst nog zei iemand... Ja, no labels, no labels. Ja, ik had het wel eens gehoord. Ja, jij zingt wel rond op uh, social media. Die, die kom ik vaker tegen. Nou, dat is interessant. Ja, dat wil ik wel natuurlijk. Dus, uh, dus het is wel... Ik denk wel dat het belangrijk is om zichtbaar te blijven. Maar dus wel te kijken... Ja, waar komen dan... Uh, ja, ProRail komt dan via Facebook Live. Maar... Uh, ...zou eigenlijk kunnen... ...dat heb ik eigenlijk nooit gevraagd... ...zal ik haar eens even vragen... ...of ze dan die Facebook-lives op Facebook heeft gezien... ...of op LinkedIn. Dat is, wel, goeie, uh, dat is een goede vraag. Precies, die ga ik eens even stellen aan haar. Uh. Ja. Oké, okay,
0: ik, 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 ik kan nog... ...dat merk ik nu... Um, ...heel lang met je praten. <laughs> um, maar ik heb wel een vraag... ...die ik nog even wil stellen. Je hebt ook mm -hmm. een boek geschreven... ...Inclusive ja. kent geen in Labels. Mm -hmm. wat, wat heeft dat voor je gedaan...
1: Uh, nou, voor mezelf heeft dat wel gekaderd. Waar gaat het voor mij nou eigenlijk echt over? En dit boek is alweer vier jaar geleden, dus er speelt alweer een nieuw boek in mijn hoofd. Mooi. En het is ook wel um, ja, goed marketingmateriaal. Dus als je je verhaal ook in schrift, op schrift hebt, het is fijn voor mensen om dat ook gewoon eens te lezen. En, um, geïnspireerd te raken. Als ik heb over die impact die ik wil creëren en die olievlek, dan wil ik dat op zoveel mogelijk manieren kunnen doen. Dus dat heb ik via videoblogs, Facebook lives gedaan, een e-book, um, uh, lezingen, webinars, etc. Dus op verschillende manieren zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. Uh, om, ze wakker, om onszelf elkaar wakker te schudden en uh, ja, ruimte te maken voor diversiteit. Dus daar heeft dat boek ook aan bijgedragen.
0: Ja, het nadeel is natuurlijk... Voor ingenomen conclusie, hoor ik bij, me, hoor ik bij mezelf in één keer. En daar is, kwam je bewuste
1: brein. Het uh, uh, yeah.
0: nadeel is dat, je, dat je natuurlijk, omdat je het op veel manieren probeert... is dat je um, flint en dun wordt... en dat het uiteindelijk gewoon heel zwaar is om vol te houden. Ja. Dat is echt, hè? dus Omdat je op ja. veel verschillende manieren probeert. Webinars, uh, online trainingen, uh, Facebook lives... Uh, ja. quotes op, Twitter, op LinkedIn... Uh, in boek schrijven. Het zijn, het zijn zoveel dingen waardoor ja. het ook moeilijk wordt om vol te houden. Terwijl als je zou kiezen ja. voor één manier en dat gewoon heel consistent te doen, de manier die bij jou het beste ligt, ja, dan, dan denk ik, en dat is mijn ervaring tot nu toe, dat, je daar, dat, dat, dat dat gewoon um, op de lange termijn veel meer bijdraagt. Wat je zegt, die zichtbaarheid, die ja. gaan mensen dan echt proeven. En, en ja. dat is voor jou als ondernemer dan ook veel makkelijker te organiseren.
1: Ja, want is dan is dat wat je zegt dat dan focus je dan, want het heeft ook met focus dan denk ik te maken. Hè? Uh, zeg jij dan focus je vooral op die zichtbaarheid online? Want zichtbaarheid kan ook door middel van, hè? dus het boek heeft ook bijgedragen aan zichtbaarheid.
0: Ja, maar, maar dat, dat, dat is niet. Het is, je moet een manier kiezen die bij je past. Ja, precies. En dus ik kan niet ja. zeggen welke manier je moet kiezen, maar als. Hm, als jammer. Als...
1: <laughs> dat hoopt ik. dat sorry. jij dat even zo. Ja, sorry.
0: Dat kan ik best wel doen, maar dan moet ik wat langer praten met je... Ja, ja, ja. over dat onderwerp van ja. nee, Kijk, als, je, als je, uh, spreken jouw ding is... dan zou ik zeggen, ja, doe dat, weet je. En laat een video opnemen van je presentatie in... En, ja. en, en deel die op de social media. Maar dat kun je allemaal organiseren dan. Hè? Maar als spreken je ja. ding is, ga dan spreken. Als ja. vragen stel je ding is, ga een podcast opnemen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, maar dat, ja,
0: ja. Dus... Gebruik de manier die het beste bij je past. En, en laat iemand anders het werk doen wat er omheen zit. Dus ik ja. stel de vragen en neem het op. Mijn zoon doet de bewerking en iemand ah. anders laat het online. Dus ja, ja, ja. De, daardoor wordt het, daardoor wordt het um, vol te houden.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat kom ik steeds meer achter. Uh, ik uh, ben opgevoed met hè, zelfstandigheid, zelfstandig zijn... <laughs> Uh, maar uh, dat doet niks af aan zelfstandigheid, maar als ondernemer, ik, ik kom nu op een punt dat ik ook merk, ik kan het gewoon niet meer helemaal in mijn eentje. Uh, dus ik werk met een pool van trainers, uh, freelance trainers, maar dat is enerzijds als voor de uitvoering van het werk, maar daaromheen wat jij zegt en dingen online zetten en zorgen dat je zichtbaar blijft. En, uh, en
0: je boek schrijven.
1: Boek schrijven, nou ook dat. Ik ga nooit meer zelf een boek schrijven. Het boek wat ik nu in mijn hoofd heb, daar zoek ik een co-writer of een ghostwriter voor of iemand die wel de naam, maakt mij niet uit met naam en toenaam, maar als ik het maar niet hoef te schrijven. Als ik het verhaal maar mag vertellen, want ik ben een prater zoals je wellicht wel door hebt in deze podcast. Uh, valt best mee. Dus ja, het valt wel mee. Ja.
0: Zeker. <laughs> Rut, um, ik heb nog duizend en één vragen. Dan gaan we vast nog een keer een andere aflevering opmaken. Ik in ieder geval met plezier. Um, zeker wanneer je nieuw boek uit is. Wat is trouwens het onderwerp <laughs> van je nieuw boek? Uh, ruimte maken voor diversiteit. Hoe doen we dat nu? Um, dus als iemand zich uh, aangevroeg voelt, die wil graag meewerken in het boek. Rut, roep je bij deze op. Ja, goeie. <laughs> um, waar kunnen mensen je het beste bereiken?
1: Oh, um, website, nolabelsink.com, uh, LinkedIn, Rut Nahumouri. Uh, en uh, info at Nou, dat zijn drie manieren al. Dat
0: is dan genoeg.
1: Ja, hè, precies.
0: <laughs> super, super, dankjewel, Rut.
1: Jij ja, bedankt. Heel leuk zo met jou in gesprek te zijn. En je na al die jaren weer uh, te spreken.
0: Dat was het mooie gesprek met Rut. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enohanning.nl slash show273. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, er zit een standaard Apple Podcast op. Open die app, zoek de Enohanning Show op. En abonneer. Heb je een Android telefoon ook geen probleem? Installeer dan bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de AirNorning Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over dit aflevering met Rut Of over de podcast in het algemeen. Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan de taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je het beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Beter Beslissingen, Betere Ondernemer aan op rnhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Dit boek blijft voor nu gratis. Dit is mijn nieuwste boek en het nieuwste boekje is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt het aan op ernohanning.nl en het is een klein boekje. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.